0: Jag sitter här med ingen mindre än börslegendaren Winston Håkansson. Jättekul att ha dig med. Roligt att vara här igen, tack. Vi ska prata om hur du ser på börsen nu och lite om dina senaste affärer. Men jag har hört att du är oerhört orolig just nu. För ett, ett, ett hot som du säger.
1: Ja, jag är orolig för inflationen. Och det har jag varit nu i ett tag faktiskt. Och, eh, alla som har läst nationalekonomi har fått lära sig att när konsumtionen är större än det sammanlagda värdet av producerade varor och tjänster. Då ökar inflationen. Och som det är nu då i hela världen kan man säga så har ju produktionen gått ner eh, rätt kraftigt till och med. Och den eh, penjermängden har ökat. Och så att här finns ju nationalekonomiskt syns det alla möjligheter att inflationen tar fart. Men så var det också så då att i många år innan coronan kom så hade vi ett läge där vi hade hur mycket pengar som helst i marknaden och räntorna pressades ner till, till noll och till och med under noll och så detta är ju då ett läge som gör att man har lite svårt att bestämma sig för hur man ska hantera saker och ting. Och, men hela tiden kommer vi tillbaka till det när man sitter där med ett antal pengar och ska placera dem på något sätt att det finns inte så mycket att göra med än att köpa aktier för att bankerna ger inga räntor. Obligationer är så dåliga räntor så att ska man köpa obligationer som ger nogliga bra räntor då kan man lika gärna köpa aktierna för de är så riskabla skavliga de där obligationerna eller lånbevisen att, att de är, skulle avråda från. Så detta är liksom lite läget sitter vi då här nu. Och återigen i detta läge att, eh, vad ska man göra med pengarna?
0: Och, och vad skulle kunna hända då om, om vi ser lite högre flod? Och du är du rädd för att eh, centralbanken höjer sina räntor och då ser vi börsfall på det? Eller vad, vad är liksom det direkt?
1: Ja, alltså, centralbanken kommer inte höja räntorna en eh, på ett tag. För att eh, nu först så, så nu ösar man ut pengar. Och eh, så att eh, det här kommer ju inte inträffa imorgon, det tror jag inte är. Men, men alltså på sikt så har vi, en, man ser hur storheten har rör sig så på sikt har vi en, en storhet, nämligen av pengar, jättestort. Och eh, motsvaras inte av, eh, av, av tillverkning och handel med varor, utan den, den utsläppade pengar är mycket, mycket större. Och det, någonstans så kommer det här inte fungera längre. Men, men då kommer ju saker och inte kan hända och, och, och blä att då kanske att, att centralbankerna höjer räntorna. Men, men jag tror inte att de gör det i första taget.
0: Jag vet att du är en gammal goldbug. Jag tänker på det, har du... En Gjellar... goldbug?
1: ja just det. Du
0: guld, Ja. Jag tänker på det silverpriset stiger ju kraftigt nu här. Har du även silver tillgångar eller är det...
1: Nej, det har jag väst inga. Och, och Silverpriset, jag har sett också att det stiger och bakgrunden är lite att silver och guld har ju under Många, om man tar en lång period så har de där eh, rört sig i stort sett eh, parallellt med varandra. Och guld har legat, jag minns inte exakt, men det är någon kvot där som, som de alltid har legat högre än silver. Och, eh, men den, det, det förhållandet bröts för ett antal år sedan faktiskt. Och sen har silver gått eh, inte alls lika mycket upp eller gått ner till och med, guld har klättrat vidare. Och varför det där, det där gamla historiska sammanhanget har, har försvunnit, det vet jag inte. Det kan ju bero på att, alltså det är ganska intressant vad som har hänt med guldpriset och centralbankerna. Om du har noterat det så har många centralbanker under de senaste åren, de har köpt på sig guld. Vår egen centralbank, vi sålde ju guld här för ett antal år sedan. Mm. För vi tyckte att guld var som liksom en historisk relik. Man förlegat ja. Förlegat. Mm. Och man har inte sålt allt men man har minskat guldinnehavet. Och, men andra banker har alltså plockat på sig guld nu. Men då tror jag inte att de har varit intresserade av silver. Utan de har fångat upp guldet. Och då har silvret kommit på efterkälken. Det är en historisk anledning till att de här, det här två metaller som följdes åt ganska mycket. Att den försvann, den, den relationen. Med. Men nu verkar det som silver har kommit igen. Och det är någon annan spekulation som kommit in här nu. Helt enkelt mm. kanske bara att man tycker att det är för billigt. Ja, men det, realvärlden är ju alltid intressant Om man är rädd för att inflationen ska ta fart Så småningom ja.
0: Och det var det, var det på Silver är väl lite intressant som industrimetall också Särskilt om den har varit för billig liksom. Den leder ju alltså, som, som ledare den väldigt bra så att säga.
1: Silver är ju mycket viktigare än guld Som industrimetall och, mm. och, och, Så att absolut och menar, Man gör ju, form gör ju Både smycken och koncentrerat på allt mig till silver fortfarande. Så att, jag kan tänka mig att det är helt rätt. Jag vill inte rekommendera att man ska köpa silver. Jag kommer inte att göra själv. Men jag kan mycket väl tänka mig att det är, det är nog inte fel att köpa lite silver. Så Hur är det
0: med dina guldinvesteringar då? För du... Jag har inga vajters just nu.
1: Jag gick ur dem faktiskt för att jag tyckte att de hade stigit så mycket värde att det inte fanns så liksom mycket kvar i dem. Men jag kan säga att jag har börjat fundera på att återvända till guld igen här nu. Mm. Det, det, ligger i,
0: det ligger på listan så att säga. Är det i form av Anglo-American då eller är det, är det fysiskt eh,
1: Ja, alltså eh, Anglo-American eh, gör ju inte guld längre. Du tänker på det här bolaget som heter... Ashanti. Ashanti, ja. Och som kommer ifrån Indirekt från Angla märken England-märken var ett jättestort företag De sålde bort sina guldinnehav för 20 år sedan ungefär. Och då, då Kom det här Anglo Gold Ashanti heter det tror jag Då kom det bolaget till alltså, De har försvinnerat ett par bolag under tiden Men, men det är ett bolag som jag, då, När jag tittade på det här för ett, snart ett år sedan Så Då tyckte jag att det var det absolut bästa guldbolaget Alltså Mm. Newmont Mining är ett annat bra Ola, men de har så mycket annat också så att, mm. men det finns ett par till som är väldigt bra mm. Barrick och vad man men eh, jag kan återkomma med en guldrapport lite längre fram, just ja. nu har jag inga aktier så jag är inte så ja. uppdaterad på dem men jag tror att det är rätt idé att, att börja titta på det
0: Men om du kollar på förutom inflationen då, vad, vad ser du just nu på marknaden då?
1: Ja, alltså det är roligt att se att många av de här stora företagen kommer nu med rätt så bra rapporter trots allt jag tänker på de här senaste, till exempel Sandvik och Asia och Electrolux och Atoscoop. Alla de här kända verkstadsbolagen har jag faktiskt kommit med rätt bra rapporter. Och, och, och det, är, det tycker jag är en god tröst faktiskt. Och, och då har jag inte köpt så mycket aktier i de bolagen utan jag har de med Help till Investor istället. Som jag har pratat om förut. De innehåller ju alla de där, inte Sandvik så mycket kanske men alla de andra. Och det är väl ingen döm idé att fortsätta med det. Man får ju en bra riskexponering då, begränsad riskexponering så att Och sen så är man ju alltid beaktig efter nya roliga idéer. Och det är inte alltid sådana här idéerna går in med samma. Alltså elektricitet är ju någonting som jag tror är jätteviktigt under lång tid. Problemet är bara hur man ska producera elektriciteten på ett smart sätt. Och det, det har jag inget riktigt bra svar på. Men jag håller på att forska i frågan tillsammans med en angående. Men det är nog ingen tvekan av att elektricitet är väldigt bra. Alltså. Bara man hittar ett
0: klimatsmart och effektivt sätt att producera det. Hur är det med, med vindkraft och solenergi då? Ja,
1: jag sa ju nu effektivt.
0: Men inte effektivt. Mm.
1: Alltså, jag vet att det har ju varit ett närmast hysteriskt intresse för vetkraft. Man möter eh, någon man aldrig har som en person man aldrig visst hade hållit på med aktier förut som Idag är det vetkraft som gäller sig när man möts i... Mm. Oj, tänker jag. Nu är det, <laughs> nu är det inte ens sån här taxichaufför att tala om vilka aktier man ska köpa. Då är det, mm.
0: Mm. Då är det lite fara och färdig. För det, det Ja, det tror
1: jag inte vetkraft, är vetkraft men... men, men eh, det kräver en viss eftertanke och jag är inte där måste jag säga.
0: Men om du kollar sen sista, har du gjort några köp eller säljer du aktier nu?
1: Nej, säljer jag egentligen inte. Det ska vara ett enstaka bolag som man rensar bort. Det senaste köpet jag gjort det var nog det idé som du var pappa till. Det var Varta. Batteritillverkaren? Ja.
0: Det är en volat det... till volatil stor.
1: ju. Det brukar göra äh, intressanta översikter över, över en del utländska marknader och äh, inte minst de tyska. Precis. De har väl en speciell relation till tyska aktier efter, storm Jo, det stämmer. Håller, och äh, idén om värta tycker jag var väldigt kul i det, så att, äh, de satsar på. Ja, men den har ju rört på sig väldigt
0: mycket här sista tiden. Ja,
1: och, just de sista dagarna har de gått ner lite ja men det, det, är liksom,
0: det behöver man inte bry sig om så mycket. Nej, den har ju varit hårt blankad och sådär. Men den har, ja. har ju lämnat taxin nu i princip de senaste ja, dagarna. Ja,
1: men blankar så var det en sak jag tänkte att jag skulle ta upp också. Ja, berätta. Och det är, det är just blankarna som plötsligt dykt upp här
0: mm.
1: igen för några veckor sedan. På, på den här beryktade sajten Reddit. Reddit ja. mm. Och då vill jag säga vad det är att. Alltså blanka aktier, det är, det är bland det farligaste man kan göra. Man kan köpa en aktie och sen så går det inte så bra. Men då har man kvar aktien tills man blir att man har gjort fel. Mm. Men om man säljer en aktie man inte äger och lånar den aktien, då är, kan ju förlusten bli oändlig. Och eh, det där förstod ju då de här studenterna efter, efter att de är de som finns där och, uh, site sajter reddit. Så att de snuckade upp då bolag som var hårt blankade av professionella placerare. Och alltså jag har alltid varit skeptisk till den här, den här verksamheten med, med, med fonder som, som då ska vara både köpa och sälja. För att köpa är väl bra, men att sälja mot samtidigt det är alltid farligt. Alltså. Och de där fonderna har väl inte alltid gått så bra heller. Hur som är så det var det med ett visst nöje jag då såg hur de hade gett sig på Nordic, äh, vet du, Nokia som är en aktie som jag har trott på rätt länge. Mm. och eh, plötsligt så började Nokia röra sig mm. och det tog ett slag till för man förstår varför och eh, jag har med, med stort nöjet sett hur Nokia har gått upp och den kommer nog och, 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 alltså det finns de som tror att det här bara är en tillfällig fluga då, men jag tror att eh, de som har blankat Nokia-aktier förut, och det är ju rätt institution institutioner, många talar om de har ju då med, med tvingats att gå ut och köpa tillbaka de här för att deras eh, Fondplaceringsbestämmelser tillåter de inte att ligga korta hur som helst och, och då så har de, och då blir det blivit en masseffekt. Då. Det är många som har blivit rådda att sälja Nokia för att det har inte gått så bra som de har tänkt sig. Och, och, I själväg så tror jag att Nokia går väldigt bra och det kommer att bli en, det kommer att bli en fantastisk aktie. Så att jag har aldrig förstått den här blankningshysterin som har varit där
0: aktien är upp 30 på en månad. Ja, 40
1: var den uppe då, men det kanske det, den går upp och
0: ner. Upp och ner men, ja. Men,
1: ja, på en månad det brukar jag kanske inte hade riktigt en månad sen Men men den har gått rätt bra nu. Så är det någon som hör det här som har Nokia så till och vill jag föreslå att man behåller de aktierna. Man ska inte ska inte passa på att sälja nu, det, det är, kvar den det
0: är det
1: En bra, bra placering.
0: Och det är för att vi tror att 5 g nätet byggs ut då. Va? Att det borde vara liggare. Ja,
1: de har, ju alltså, de har ju lyckats med, med det mesta när det att och bygga ut. Och eh, idag finns det ju egentligen bara ett par bolag kvar i den här klassen förutom Eriksson då Så att amerikanerna har ju nästan kastat in handikunden där
0: nu. Är det något mer du har köpt?
1: Nej, egentligen inte så mycket nytt nu faktiskt. Utan jag har legat stilla med mina placeringar.
0: Vad är det som har gått bäst då?
1: Ja, bäst har ju de här eh, vaccinföretagen gått och eh, ett annat på andra bolag som jag har haft länge som eh, Rothschild har gått ganska bra det är vaccinaxier de tre största, och sen kommer Nokia och sen så, vilka, genavis vilka, har varit eh, duktiga här också men de har jag inte köpt nu men, men eh,
0: vilka, vilka är vaccinaxierna då? Tänkte jag? Du kan det, det är,
1: eh, är Vaxart som har gått upp eh, på en månad, de går upp 110% Moderna har gått upp 65% procent och Beyond Vax som är en, ett bolag som jag inte vill rekommendera men jag råkar ha dem kvar fortfarande. De har gått upp också på 61 procent. Det är ett israeliskt bolag som låg väldigt väl framme med att eh, de hade hållit på att testa sedan 15 år tillbaka och sen så trodde alla att nu kommer ett genombrott för deras aktie, men då när de gjorde det slutliga stora fas 3-testet så, så höll det inte. Och aktien följer som en först en sten, alltså från, jag vet inte, 50-60 dollar, de finns noterade i New York också, fast de är baserade i, i Israel. De följer från 50-60 dollar ner till 3 dollar ungefär, på, på, alltså en natt. Mm. Men sen har de verkligen klättrat upp igen och jag försöker följa om det här och det visar sig att de, de är fortfarande inne i vaccineringsbranschen. Mm. Mm. Men nu har de plötsligt upp i 10 dollar igen. Mm. <laughs> Och, men det är långt kvar till, till vad de i. Men, men det är väl ingen aktie jag rekommenderar direkt utan det är bara att jag har kvar dem. Jag, att de, jag är på väg att sälja dem och så såg de röra på sig och tänkte att de får kvar kvar det. Det är det som är viktigt Vi med har många aktier. Man, kan, mm,
0: man har många ben att stå på här. Mm. Man
1: har många ben att stå på. Det kan inte nog understrykas. Men just det, så det, det är Vaxart, Moderna och Björn Vaxx och mina tre vaccinaktier. Och sen är det Nokia och sen är det, det är det som har gått bäst sista månaden. Och sen är det Genovis, som vi pratade om förra gången. Just det. Som har varit väldigt bra. Det var upp 18 procent på en månad.
0: Mm. Men du, det här med vaccinaktier, då, tror du på det? När vaccinationerna är klara här, då, med covid? Vad är det då alltså, som ska driva tillverkningen?
1: Nu, nu har vi gått ifrån forskning till testning. Till förberedelser och sen så börjar man närma sig, men det är inte så många bolag som har ett färdigt vaccin att bara ta från hyllan och, och leverera till de stackars länderna som behöver vaccineras utan det är bara ett par stycken som har blivit godkända och, det är, och, som, och som är leveransfärdiga så att säga. Det är inte många som är det. När man Nej. tittar på allt som har cirkulerat kring AstraZeneca de sista veckorna, mm. det är katastrof. Ja. Och... Så att eh, det är inte så många än så länge. Men, men jag tror väl då, om man nu ska välja ut något så tror jag att Moderna är i alla fall ett företag som har gått väldigt bra på goda grunder så att säga. Det är de jag tycker känns eh, säkerast av, min, av mina mm. egna aktier. De skulle jag våga rekommendera till mina barn också. Ja, så var det Rothschild. Sen så har ju faktiskt här absolut grupp gått ganska skapligt också.
0: Det är så här luftrening va?
1: Ja precis, 10% upp på en månad, det är bra. Och sen har jag då en lite mer så här värdeaktier. Värdeaktierna har ju börjat att gå lite mer nu. Och jag kommer nog att gå över med att värdeaktier och bort med de här löftesaktierna så att säga.
0: Kan det vara inflation av inflationsskäl också? Att de ja, mm. alltså
1: värdeaktier är ju ändå värde. Du har ju möjlighet att räkna ut vad... vad vi, vi har ju båda rådat oss med och frågat oss vad är det som gör att en aktie är värd någonting och, och då, jag tycker en av de bästa förklaringarna som har lämnat är att en akties värde är lika med alla de framtida utdelningar som bolaget kommer att lämna, diskonterat till nuvärde.
0: Mm.
1: Om man nu går in i ett sånt här löftesbolag som inte har så mycket substans i så då vet man ju att det, kommer, det är ett många år innan det kommer första utdelningen va? Så att, ja. Diskonteringsfaktorn blir ju väldigt Ja, men eh, bland värdeaxeln så har jag då mitt gamla Altia som är ett finskt utsvarande till systembolaget som satt på marknaden för några år sedan. Och som har äger Uppe Andersson och några andra svenska märken. Snapsa. Så de, de köpte då när, när systembolaget, eller vinusbritcentralen Vinusbrit. såldes till mm. Pernova. Just det. Så sålde man ju ut en del uh, märken som inte, som inte fransmännen förstod sig på, så att säga. Mm. Men vin, vad är det man <laughs> <laughs> Ja, och, och sen är det faktiskt Vitrolife, vår gamla favorit. Den är med fortfarande, upp 6%. En aktie som inte har riktigt velat sig än, men som jag faktiskt har lite minst i, så är det och Det är många som inte ser dem.
0: Du tror på dem i framtiden också, eller?
1: Ja, jag behåller dem. Mm. Absolut, jag tycker dem. Det är ett enormt välskött företag där. Mm. Och, eh, jag inser att det är liksom ingen dans på rosor. Nej. Jag har en känsla av att den här eh, eh, tjejen Helena Helmersson. Ja, men, eh, H&M får vara med. Och eh, så är det Avanza Bank. Med här också. Upp eh, 3% per månad. Det låter inte så mycket men en gång och blir det 36%. Så att, eh, och sen så, jo, en ganska ny aktie som jag har med sig är det Ratos.
0: Ja, så robotten fiskar lite grann då kan man säga.
1: Jag köpte Ratos för någon månad sedan, kanske en och en halv. Det var i december någon gång där.
0: Men jag har sett att några fonder har tagit in den också. Så ja, vi, och
1: ja. Äh, alltså jag har äh, till och med följt Ratos under ett lång tid. Jag, jag, jag tror att äh, P.O. Söderberg som är ordförande i styrelsen, det är en duktig kille. Mm. Och kommer från familjen Söderberg som ju har ägt Ratos hela tiden kan man säga. Och, och, men han är duktig Och, och Klok och kul kille Jag har träffat honom några gånger och, eh, han startade här Sydbara Partners
0: Just det, rådgivning. Som är mm. ett
1: finansförvaltningsbolag Som hjälper eh, framförallt Privatpersoner med deras, både deras ekonomi och placeringar Och bokföring och allt med. Eh, han, han gjorde det utan att stoppa in Enda slant själv, alltså, han bara organiserade Bolaget, och så hade han en massa lediga Finanskonsulter som kan hoppa in. Det här borde ha spruta pengar. Alltså. Mm. Men det är själv, jag väl själv, det men Men Så det är en klugg kille. Och eh, den aktien ger ju också lite utdelning faktiskt. Mm. Inte så mycket, men det gör ju inga aktier, idag, men de ska
0: väl göra det så småningom. 1,7 procent streckförkastning.
1: Ja, det är ju för lite. Alltså. De, de, de låg ju på en 4-5 ännu mer när det var problem där. Och... No, no har med också. De har väl inte varit några jätteglädjeämnen men de är i alla fall med en liten vinst, upp 2,29% i år. De har ju börjat satsa nu på, de har ju varit världsledare på, på enzymer sedan 1923. Eller där. Nu har de börjat satsa på eh, ett problem som framförallt amerikanska ungdomar har, nämligen övervikt. Och eh, har forskat fram eh, mediciner mot övervikt. Och, och det där tror jag kan bli en, en mycket stor grej. Alltså det är så att Novo Nordisk är ett tydligt stort bolag för att kunna, om någon tror på någonting så kan de satsa ganska stort på det. Så där, där tror jag, för den här diabetesmarknaden den är ju tyvärr fortfarande växande. Va? Men, men
0: det här kommer bli ett viktigt komplement till Novo Nordisk. och det låter det är en det finns en stor marknad för det i alla fall.
1: Det finns en jättemarknad för det i, 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 i den så att säga, överkonsumerande västvärlden alltså. Ja. I Amerika spetsar. Ja, men det är väl de som är gått bäst här av mina egna aktier. Gamla favoriter som JP Morgan har inte riktigt velat eh, rosa marknaden på att ta nu här i år. Nej. Men jag har kvar dem förstås. Och, och uh, CTT System som gör, sysslar med luftfuktig av flygplan. Mm, det, det var med att alltså de avsökte totalt förra året, men sen kom de igen det gick ganska bra under hösten och vintern. Men, men nu har de, de har inte rasat direkt, men de har tappat fart. Och, och det beror på att, alltså jag tror att många har ju då tänkt sig att den här covid-pandemin, om den inte ökar så minskar den. Och om den minskar så betyder det att den snart är slut. Och fullt är det ju inte, har vi lärt oss nu. Nej. Så att eh, börsen gick ju ner som en sten då i, i mars, februari-mars. Året. Och, men det reser sig väldigt snabbt som man kan säga ja, när, när den här enorma centralbanksinternationen kom. Och sen har det inte då, sen har det gått ganska bra. Sen har det då på senhösten där så, så redan i oktober varit ett ordentligt fall och sen kom det flera fall. Och det berodde på att då, den här återhämtningen följde inte liksom det här mönstret som de som hade köpt aktier hoppades på. Och då släppte de taget lite igen. Och den, den effekten kanske vi inte har nu just, men den hade vi i höstas i alla fall. Lite Litegrann har vi den kvar fortfarande.
0: Ja, det är svårt att säga när vi kommer att börja flyga igen. Ute, ja, som, som innan
1: jag tror inte vi kommer att börja flyga igen riktigt. Jag är inte så säker på det. det inte
0: lika eh, mycket
1: För vi har gått igenom det här ordentligt.
0: Utan jag tycker man ska vara väldigt försiktig. Det, ju faktiskt, ja. det, det intressanta är ju att det kan ju komma nya varianter på det här viruset hela tiden och ja. kan det kan krävas nya vacciner också. Så det kan ju bli en, en väldigt bra affär där med investeringar i just vaccintillverkare tänker jag och det skälet. Absolut. Det, det talar ju faktiskt för vaccintillverkare också.
1: Ja, jag Tack. tror det. Det här VaxArt då det här bolaget som har fått på sig såna här massa stämningar grejer. Mm. om det nu är var nya nyheter eller gamla nyheter, men, men de deras affärsidé är ju att de tillverkar ju tabletter, mm. så att det, hela affärsidén är att, att vaccinen, vaccinen ska tas eh, som en, en domino och inte som en och som en sprut i armen och det finns väldigt många människor som inte tycker om att få sprut i armen som
0: Alla i princip. kan ja.
1: så att eh, vi får se lite kul att det ändå ja, men Värdeaktier är nog det man i så fall ska
0: satsa på att göra lite mera. Vad är det för värdaktier du, du har nu då, och Som du skulle vilja öka i kanske? Eller?
1: Ja, jag har lite grann funderat på att öka i skog också. Hittills har jag bara haft eh, UPM-Kymmen som är ett eh, väldigt fint fiskt företag. Tillgångar i Uruguay och allt. Men jag tror att både Zellosa-bolaget eh, och... och så jag inte har några än, men jag kan tänka mig att det är nog ett ganska bra köp på sikt. Möjligen bilder Jag har inte läst på dem tillräckligt, men Celosa tror jag kan. De är nog inte snömma. Eh, däremot
0: så är jag fortsatt skeptisk till banker. Du var verkligen bank Och ordentligt, va? särskilt svenska banker.
1: Jag, jag har inte haft några svenska banker på flera, flera år. Och, eh, av olika skäl, men nu är det närmast att... Eh, Just, om inflationen går upp så är inte banken bra heller. Nej. Så att, Nu har jag, i sig såg jag ju sagt att SBanken kommer med ett ganska skapat resultat. Jag. Så att, jag är inte lika säker på min sak. Men jag, eftersom jag inte sysslar med blankningar så behöver man ju bara avvakta över köp.
0: Precis. Lite enklare. Få mindre risker.
1: Mycket mindre risk. Så att det är,
0: ja. Men hur är det? Du, du tycker att börsen är lite högt värderad just nu eller?
1: Ja, alltså jag tycker att det är det. Det finns väldigt mycket intecknat nu så att säga.
0: Mm.
1: Och det gör det att, att den här liksom drivkraften att kasta sig in och, och köpa någonting, det, den är inte lika stor längre. Och, och Utdelningarna, de kommer väl, som sagt att börja höjas igen. Men, men, men eh, vi får se, jag ska väl se dem, eh, vad som händer när de höjs. det är förväntningar på det, då kommer inte kurserna gå upp ändå. Va? Och, eh, så att eh,
0: Ja, jag är, lite, jag är lite avvaktande faktiskt. Så, så du tror inte på de här de som är mest positiva nu? De tror jag att vi håller på att gå in i en ny superkonjunktur då?
1: Ja, jag mm. såg att eh, Nordea eh, sk skrev här i, i, igår eller vad det var idag att, att börsen ska gå upp 15 procent.
0: Det var till och med 30 procent tror jag på två år, va? Ja, precis. 15 procent på,
1: på, på ett Ja, just det. Mm. Men... men eh, Ja, jag, kan säga att jag har väl aldrig varit särskilt duktig på att förutse någonting, tycker jag.
0: <laughs> så det är så. Men det brukar väl se ut så på en topp också att alla pratar om att så det, finns, det måste ju alltid vara något som ska driva uppgången. Ja, så att säga. Och, du. och
1: vi kommer ihåg våren år 2000. Då var det ju väl liksom hur många historier som helst som cirkulerade om alla axel som skulle gå upp.
0: 2007 var det också så. Det var galet ju. Ja. Då skulle aldrig bli någon lockning tror jag. 2007.
1: Nej det var, det var ju sedan Liman äh, smällde eller? Ja
0: just det, mm. just det. Men, men det som är lite äh, Varningslocka för att vi är på väg mot en sån här Det är väl att kopparpriset har stigit ganska kraftigt också Tänker du... Ja
1: Du brukar följa det Jag har inte följt det på ett tag nu faktiskt men, mm. men, För jag har ingen upp... metallaktier
0: Men det är uppe på liksom, 2011 nivå ungefär som var Ja var det uppe,
1: uppe i 8000
0: någonting nu eller? Ja precis, När, närmare 8000 mm. Mm. Inte riktigt 8000 mm.
1: Ja, det är ju i och för sig en, en. Det är en viktigt tycker jag, signal om att, att det finns en tilltro till konjunkturen. Alltså jag tror att jag gör lite paus här i
0: mina körfält just nu. Gör det? Mm. Ingen belåning och lite paus.
1: Nej, ja, precis. Alltså. Så jag, jag är lite tråkig placerad idag.
0: Nej, men det, väl, det ska man väl gå av också. Man ska ja. <laughs> Kan vara ärlig med det? Liksom?
1: Ja, jo, ja men det, det känns faktiskt eh, inte riktigt... Eh.
0: Du brukar vara väldigt bra på att pricka botten och sånt här. Och då ja. är du säker på att pricka toppa också.
1: Nej, jag är på att pricka ska jag säga. Det tror jag.
0: Mm.
1: Men... när eh, med inflationen har jag gått och funderat på ett bra Och jag, jag har inte fått något svar på den riktigt. Jag har pratat med lite kamrater som... som det vet vad det handlar om och de, ja, de säger, ja, teoretiskt har du rätt Men ändå inte liksom. Alltså jag lärt,
0: ja. Ja, Stanley är duktiga Jag följer det några, Och De ja, men jätteduktiga. Och de säger i princip det som du säger att Det som kan bli den stora chocken i år Det är just att inflationen kommer mycket högre Än man tror att den, den skulle bli mm. Och det kan bli en, 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 precis en sån Ett svan moment så att säga. Ja. Ja,
1: men Morgan Stanley är jätteduktiga så det är Både JP Morgan och Morgan Stanley Du vet att de har samma ursprung
0: Nej, det visste jag inte.
1: Jo, Morgan är inte så ovanligt namn i Amerika, men, men i England. Men, men jo, alltså det var ju så här: då att på 1920-talet så fanns det den här JP Morgan, den här berömda finansmannen, som mm. ledde då sin stora privatbank och som gjorde sig en ohygglig på för det.
0: det var han som uppfann men... Federal Reserve sen också, eller som tog igång den, startade den.
1: Ja, det var det, va? Runt 1930. Precis när Wall street här eh, hade börjat, eller 31, då, då delade man upp, då, då infördes en, en regel som sa att man fick inte vara både investment bank och ta emot eh, insättningar för allmänheten. Alltså vad de kallas för universal bank, Och eh, då så man var man tvungen att vara det ena eller det andra. Och det, lagen hette The Glass Steel Act och den kom ungefär 1931 tror jag. Och då fick jag till exempel då, say, Chase Manhattan Bank. De blev en vanlig bank och det blev Bank of America och så vidare. Medan då, då bildades jag Morgan Stanley. som, som alltså var Samma Morgan som hade varit i JP Morgan. De bildade Morgan Stanley. Och eh, gamla JP Morgan, de blev fortfarande JP Morgan.
0: Det är historien. Som har samma ursprung.
1: Wall Street är fullt av roliga historier. Ja... Ja, det var inte så mycket roligt idag, berätta om.
0: Ja, men det var intressant att få en statusuppdatering. Bara <skratt> inga amerikanska... Jo, det hade Gip Morgan, just det. det.
1: Jo, jag har lite amerikanska aktier, det har jag faktiskt, men inte så många.
0: Jag har ju Lazards också förstås, och
1: de kommer jag inte att släppa. Det roligaste som har hänt på börsen egentligen den här sista veckan, det är väl då när, när de här ungdomarna varit inne och jagat de här mm. blankade aktierna.
0: Mm.
1: Jag tyckte idén var rätt rolig.
0: Mm. Det är lustigt. Du sa så inget så moraliskt i dem att det är liksom fel. Nej, varför
1: det? Alltså, de, de, att blanka aktierna tycker jag är tveksamt att göra överhuvudtaget. Och mm. Nu har de gjort tvärtom. De har ju köpt de axer som var varit hårt blankade. Och tvingat de här placerarna som har blankat att, att gå in och täcka sig. Jag tycker, jag tycker det är väldigt roligt. Mm. Så att, det kan jag inte se någon där skillnad. Det är inget fel i det.
0: Men du har inte hakat på någon av de här aktierna fastän? Nej det har jag inte gjort Nej, det vågar Nej. Inte.
1: Nej. Nej, då, då tycker jag Då går man ett steg för långt Noterat med glädje Nokia som var störningar Ett av mina har jag, fall, och har ja, Tycker jag, man ska köpa Det var ju kul att se att de fick sig En, en gratis eh, resa det Man se hur länge den var Men, men eh, jag, tycker, jag har länge tittat Den här var väldigt mycket nedpressad så Jag har inte förstått varför Men nu förstår jag De var helt enkelt hårt blankad Ja. Jag följer inte de här blankningarna så noga så jag har inte riktigt koll på det.
0: Jätt, jättestort tack för att du vill vara med. Okej okay, Carl, kul att prata med dig som alltid. Så hörs vi igen. Ja, det gör vi. Mm. Hej, Hej. hej. hej.